0: Fala, meu povo querido, hoje com a presença do ilustre Ronaldo Pereira, que é um mestre do varejo, um mito no varejo, viu? É um cara que, que, que entendeu essa lógica do varejo e ajudou a construir uma gigante né, no mercado das óticas, que era a ótica Carol, depois foi vendida para um grupo mundial muito grande e agora tem um novo desafio à frente da, da ReRap. Né? Então nós vamos conversar muito sobre o mercado, sobre varejo, sobre tendências. Viu, Ronaldo, explorar aí todo o seu conhecimento sobre, sobre esse mercado que tem tanta gente aí é precisando se reinventar, né? Do pequeno ao grande, é uma é, é uma quase que é quase que mandatório agora a reinvenção, não é nem opção mais, é né? Como era no passado, e para me ajudar nesse papo aqui, eu tenho. Eu, eu, eu fiz o, o convite, viu, Ronaldo, de um cara que estivesse à altura também, né? Do seu porte aí, meu amigo Pedro Ibo da Dito. E a Dito é uma empresa de CRM focada em varejo. A Dito tem ajudado há muito tempo na transformação digital do varejo. E o Pedro Ivo também é um cara que, que entende, tem, tem andado né, e, e conversado muito com diversos varejistas de grande, médio e pequeno porte e, e entendido né, as, as demandas desse mercado. E o Pedro vai me ajudar nessa missão aqui que é extrair o máximo de conhecimento dessa mente brilhante, que é a mente do Ronaldo. Então, agradeço, viu, Pedro, pelo, pelo carinho. Ronaldo, para a gente começar a esquentar esse papo aqui, para a galera entender né, com quem é que estamos falando, eu queria que você pudesse contar um pouco da sua história, que você tem uma história, uma carreira incrível, né, uma carreira empreendedora. Eu, eu te vi sempre como um cara que me inspirou muito por ser um, um cara sempre buscando conhecimento, sempre querendo aprender mais. Eu, pô, o cara chegando no topo e ainda quer aprender, né? O que que tem? O que que te faz querer sempre mais, Ronaldo? E esse desafio agora, o que que te trouxe até aqui, né? Conta um pouquinho dessa história sua de, de vida.
1: Boa noite. Boa noite a todo mundo, primeiro. Valeu, Gustavo. Obrigado pelo convite, Pedrão. É, pô, prazer estar aqui com vocês. E parabéns, cara, por essa semana espetacular. Eu acho que você vem levando conhecimento é, para nós todos, né, há, há bastante tempo, não só o seu conhecimento na, nas suas lives, na sua, nas suas palestras, nos seus bate-papos, mas também é, agora, mais do que nunca, esse conhecimento de fazer esse novo, de mexer, e eu acho que isso que muito norteou, não só minha carreira, como minha vida, né, cara? Eu já mudei, pô, sei lá, 36 casas diferentes. aonde tinha alguém me dando um abrigo, eu ia mudando, então desde cedo, saí de casa muito cedo, com 13 para 14, do interior do Rio para ir para a capital. É, em busca de alguma coisa diferente, né? e eu entendia que é, precisava ser um misto ali de estudo e tal... E, e meu pai, porra, sempre aquela história, porra, mas vai como, vai pra onde, calma que eu vou achar algum lugar, e, e eu ia indo, e os tios os parentes foram me dando guarita nessa época, né, difícil, com pouca grana, e ali eu também já comecei a trabalhar, na verdade a minha, a minha porra, até tem aqui, vou até curiosamente tá aqui, cara, minha, minha, minha história com, com o varejo começa com essa, essa brincadeira aqui, Gustavão, radinho de pilha para porteiro, para ver, ouvir jogo de futebol, cara, aqui onde foi tudo começou, com 14 anos indo pro Paraguai né, a buscar, porra, me especializei em radinho de pilha e vendendo carnezinho parcelado para porteiro, porra, ver, ouvir jogo de futebol. E, e ali eu comecei,
0: que isso, comecei mano. a
1: gostar por coincidência, incidente agora não, tava, não foi nem proposital não, tava aqui do lado dando uma carregada porque agora ele já não é mais na pilha e, e, <risos> e foi muito legal porque ali depois eu, eu, eu fui pegando esse, esse veio da venda, da, do, da relação é, e, e já tinha ali Pedro, uma história do de um, de um, de um início de um CRMzinho, porque eu precisava passar a Lá nos porteiros de novo, entender como é que era a empregabilidade, quanto tempo eles ficariam ou não, né, para não tomar calote, tinha pouco capital de giro. E, e aí, sim, comecei minha carreira, porra, entendi que precisava. Mercado financeiro era o grande boom, Gustavo, e era onde, né, para alguém que viesse de, de família mais, mais simples, era onde você queria se colocar, e comecei no City, é, depois fui para o Banco Mercantil de São Paulo mais para frente, depois Banco Industrial. Mas eu entendi que, cara, não era o que eu gostava, eu achava que mercado financeiro naquele momento a, a propósito do, no mercado financeiro era, era literalmente desalinhada com o que eu acreditava de valor porque o cara que pagasse os juros que pagava naquela época para descontar suas duplicatas ou para ter acesso a crédito por alguma coisa estava errada porque ele tinha uhum. que deixar de pagar alguém para poder parar de pé e deixar de pagar alguém nem sabia muitas vezes quem era né sobrava para muito para governo e coisas do tipo então é, cara eu falei para onde, onde que eu vou aí precisava rearrumar minha carreira começar de novo Houve uma história e aí foi quando eu saí de mercado financeiro com 30 anos eu falei vou começar a estudar setores e acabei caindo no ótico é, vi uma feira em nova york da ray ban e tal e, e, e cofundei, né eu tinha um amigo que pô que era meu cliente falou pô não vou começar uma história de marca de licenciamento o brasil fala pouco sobre isso ou tem as gringas muito lá em cima, ou, ou tem as nacionais aqui que não tem nenhum apelo de branding e tal. E eu já gostava daquela história, mesmo no mercado financeiro. Aí fiquei, fui para a GO, é, que é a segunda maior distribuidora do Brasil, né, atrás da Lot, por certo, longa história curta, e aí fui depois para a Carol, aceitei o desafio de voltar para o Varejo, voltar às origens. É, fiquei, né, entrei como sócio minoritário do Marcos Amaro, que é o filho mais novo do Rolim, é, que tinha acabado de sair, de vender a Latam. E foi uma história bacana, porque peguei um pedaço ainda do final da empresa familiar, né, do fundador que tinha vendido, minoritário, uh, o início da profissionalização trazendo uma galera da Tan e da Ambev, que o Marcos queria, como é que misturava essas culturas e resgatava um caminho único. A primeira coisa que eu entendi, muito parecido com o que eu estou vivendo agora, é, porra, cara, a empresa precisa ter um propósito verdadeiro e claro, não é propósito só na palavra, né? Tá igual transformação digital. Precisa passar para a segunda linha, terceira linha, né? Tá todo mundo querendo fazer transformação. Como que é isso? Uhum. É? O propósito também é parecido, quer dizer, e ali, cara, assim, a primeira coisa que a gente queria sair era da história de, de varejo de ótica, aquela ótica do jaleco antiga e tal, e se transformar num varejista. Sair da ótica tradicional, pra... e aí quando você abre o leque de varejista, as oportunidades começam a mudar. Fiquei lá bastante tempo, passei pela... Depois a gente vendeu, o Marcos vendeu a participação dele e eu aumentei a minha participação com três para verex em 2013 e 2016 vendemos a empresa para a Luxótica, eu ainda fiquei três anos, e aqui estou de novo, é, buscando agora me reinventar, aprender bastante, mas assim, cara, algumas coisas eu acho que eu consegui ao longo dessa, dessa, dessa linha de vida, né? É, cara, a gente tem que estar tá apaixonado, tem que pensar 24 horas nas coisas que nos move e, e tem que estar tá aberto para o que vem pela frente, eu acho que eu estou, tô, cara, tô muito animado com esse desafio da R-Rap, muito feliz, ele é gigante, é muito grande, grande, obviamente, de... parecido com a Carola na época, quando eu falei com 10 amigos, nove falaram pra eu não me mexer com isso, ótica era <risos> velho, cansado, é um cara na ótica lá, porra, pra atender, três caras, nunca vê cliente dentro da ótica, pô aí eu não ouvi-los, ainda bem, agora de novo, foi meio parecida a história, pô brinquedeiro, Toys R Us, é, pô não tem mais mercado, ah, então, quando, quando ninguém consegue, eu acho que ali tem, tem oportunidade, e tô super feliz com o que dá pra fazer, cara, muito feliz.
2: Bacana de Demais. Ronaldo, eu tenho uma menina de quatro anos, ela chama Maria Luísa Malu, e você sabe, né? O Gustavo também tem filhos. a gente vai numa loja da R-Rap, cara, é, fica uma hora, duas horas brincando ali, né? A gente até entra nessa brincadeira pra caramba, né, cara? Entrava, né? Quando é, antes de tudo isso acontecer. E eu tava lembrando, esses dias, a gente teve na NRF no início do ano, né, a, a feira lá em Nova York, e a grande tendência que se falava lá é que a loja física, ela passa a ter um novo papel, é o espaço da experiência, né? Como é que isso é, seria daqui para frente? E aí eu queria te ouvir, cara, indo bem direto ao ponto aí, né? O que, que a pandemia mudou nessa lógica, nessa tendência? Porque eu tenho tem cinco meses que eu não vou numa loja da ReRap, eu ia muito na loja aqui da Savassa, em Belo Horizonte, brincava, aquela coisa toda. O que, que você enxerga que a pandemia mudou nessa tendência de transformar a loja num espaço de experiência? Que já fazia há muito mais tempo né? o que você está sentindo, o que você está entendendo que são é os próximos passos aí da loja física
1: então cara, eu acho que o que você Pedro, obrigado pela pela, é, pela pergunta e pô cara, que a tua filha continue indo e curtindo muitas lojas, eu acho que você falou exatamente, o Gustavo começou por aí, a pandemia, eu não sei se ela mudou, ela acelerou né, ela acelerou coisas que a gente já sabia que precisava fazer, então a, que a loja precisa se tornar uma verdadeira experiência, isso é ponto, não tem jeito cara, né? é, que a loja física não irá acabar, eu acho que isso é um outro ponto, uma outra verdade absoluta pelo contrário, ela, ela é complementar ao negócio de transformação digital e toda a plataforma porque o cliente, na minha cabeça, ele não compra canal, cara, ele compra a, a marca então assim, se for via WhatsApp, se for no... e-commerce pouco importa ele, ele, quer, ele quer ter direito direito e acesso por onde ele acha que é correto, né? E se ele quiser brincar na arte de brincar, o lugar para ir, a loja física precisa proporcionar essa experiência. Então eu acho que a gente dividiu aqui é, muito essa linha desse entendimento. Então é, a loja precisa ser mais um espaço de brincadeira, né? Mais um espaço de relação, de redescoberta, de relação pais e filhos, familiares. Quer dizer, pô, acho que dá para a gente trabalhar muitas coisas nesse sentido. Quer dizer, eu venho com a eu, eu tenho a licença poética de não ser do seu então tudo que eu falar mesmo tá valendo. É, cara, mas assim, pô, por que não os campeonatos de botão, a gente voltar a ser sponsor dessa brincadeira? Quer dizer, como é que eu consigo mostrar até para os próprios shopping center que a gente pode ser um espaço de entretenimento que tem tudo a ver com o pós-pandemia, o que vai precisar nessa... Então a minha cabeça está muito nessa linha. É, e aí trabalhar né, com o mix mais reduzido, trabalhar as vitrines infinitas, é, mesclando aí o online nessa linha, como é que eu consigo entregar rápido na casa do cliente, para ele também não ter a, a perda, e, o, e os nossos ícones, né, assim, eu, eu acredito muito que a rap ao longo do, do, da, da vida, conseguiu criar uma relação, eu, por exemplo, né, meus filhos, já estão um pouco maiores, mas eu tenho uma relação muito forte mais até com a PB Kids do que com a R-Rap, porque no Rio, lá, a zona sua, a PB Kids andava, andava diferente, então, assim, o, o embrulho, eu cheguei aqui muito forte essa história do embrulho amarelo na ReRap e laranja na PB Kids coisas, porque nada mais é que a experiência de novo, né? Por que o, por que o fato do papel mudar tanto? Porque aquilo remete a um emocional, então eu acho que a tecnologia Pedro, ela precisa estar tá muito alinhada com a paixão, com o coração, com a relação da emoção, como é que você é coloca amor dentro de do, um do, do fio, do uma... acho que esse é, o, esse é o grande barato que a gente vai precisar descobrir isso precisa ser muito verdadeiro, cara, não dá para para estar tá só na, no discurso, vocês sabem melhor do que ninguém, e depois a prática é, é completamente diferente, né? A gente viu isso bastante aí na pandemia, né, algumas, alguns capítulos nessa, nessa linha.
0: Ô, Ronaldo, tem um, um, um desafio, acho que do varejo como um todo, essa semana até participou aqui com a gente o, o Rony, né, lá da Reserva, é um e, e a Reserva, eu sou, né, nosso amigo aí, eu, eu sou embaixador da marca Reserva, né, tenho um carinho muito grande com eles, tá? e a, a Reserva, ela tem uma experiência de de loja, muito legal, né? na é, mesma coisa que que a Rehap, né? Assim, a experiência é muito legal. No caso deles lá, pô, tem uma cerveja, tem não sei o que o cara te te trata de um jeito especial. Quando você vai para o online e aí para qualquer varejo, a, a, a experiência, ela se padroniza muito, né? Porque no final, quando você vai para o online, tudo que é legal ali, no online se resume a uma foto e a descrição do produto e o comprar, né? É, então, tá, acaba que tudo fica muito parecido. E aí, a, a, a guerra por margem, por valor e tal, né? Vai e começa a diminuir, as margens se achatam. Eu fui por um tempo do, do Comitê de Inovação da, da, da Saraiva, né? E a Saraiva batia de frente com a Amazon, assim como todas as Livrarias e era uma briga dificílima de brigar, né? Uma briga que, que com o tempo, aquilo ali se deteriorou, porque não, 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 não tinha muito. não, não, não conseguiu se. Não, 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 não conseguiu se criar valor, né, para o mercado ali de livros e aí virou uma commodity pura ali. Livro, eu acho, livro, CD, DVD é uma commodity muito pura, né? É, o que, que você pensa, né? E, e aí, tudo a gente está falando aqui, é lógico que você entrou até um mês, então você está ainda nessa fase, né, assim, entendendo o. O business, né? Mas qual que é a sua visão é, quando você fala de experiência, né? e o online tende a ser muito, muito forte na, na experiência de compra, é, como criar uma experiência online ou uma experiência digital que seja, que seja única, que agregue valor e que não se padronize né, com o tempo? Então,
1: Gustavo, pô, excelente, cara, eu acho que assim, a primeira coisa que eu, que eu vi é a gente entrando nessa armadilha da Saraiva, da cultura com a arma. Né? Eu cheguei, porra, estou vendo ali é, é, uma discussão muito grande com a indústria, porra, olhando o preço da, da americana de manhã, tarde e noite, e alterando, eu falei, porra, galera, na boa, eu ainda entendo muito pouco, mas assim, se a gente for nesse caminho, é o começo do fim. Se vocês quiserem entrar em guerra aberta, porra, não, mas a gente precisa baixar de 5 horas para 4. Eu falei, não, para quê? Entrega na loja de cinco, Cara, esse não é o nosso, sim, assim, a nossa Primeira prioridade, a primeira prioridade nossa precisa ser buscar uma forma, né? Seja lá, por exemplo, por entregar é, o presente, né? Porque porque as pessoas não compram muito pela internet para presentear? Porque muitas vezes elas ficam na dúvida se tem um embrulho, se elas conseguem colocar um cartão personalizado, se elas conseguem transportar a emoção para dentro daquilo e é muito difícil você fazer nos marketplaces normal, então assim, eu não vi conversa nessa linha, eu vi conversa muito de, pô, mercado livre de, pô, opa, para tudo para tudo, vamos debru eu quero debruçar lá no saque, quero então, então assim, ó, primeiro, primeira linha que eu caía é dentro do saque, eu quero começar a entender o que que é isso, pô, comecei a ver né, que a, o que que aconteceu com, com o volume da pandemia migrando para o e-commerce as lojas fechadas, a gente não estava preparado a gente estava com as iniciativas em and né, mas muito parecida com o mercado, mas é muito lenta. E, e coincidiu, Gustavo e Pedro, caiu com a mudança do nosso CD porra, de, de extrema para São Paulo. Então, assim, tempestade perfeita. Uhum. É, tempestade perfeita durante a pandemia. Não, eu, eu ainda não era cliente, não estava na rap eu já ouvia, pô, eu queria comprar na Rep, mas não está tá dando probleminha aqui, faltou um, um produto, e os, e os caras buscando os canais alternativos, mas muito é, priorizando a rap Então, eu. É, a minha cabeça, cara, assim, eu não vou ser nunca talvez o melhor preço, não vou ter a entrega mais rápido, nem, mas não quero mexer com esse lado eu preciso ter a melhor experiência de negócio e a melhor sensação de bom negócio né? que não necessariamente precisa passar só pelo preço ela pode passar por um combinado de coisas então a gente está mudando assim, muito pouco ainda, mas a, a, o time já absorveu essa, essa virada de pensamento nós já tiramos, a gente tinha porra, né, o comitê diário é, é, de, de, comitê de retomada, o comitê de digitalização e, e o mindset já virou e, e a galera já começou a entender que não vai ser mais por aquele caminho não me vem com disputa que, é, que pô, acho que a, você pegar uma LASA, o negócio de brinquedo deles não dá 10%. Porra, então ele pode usar isso, muitas vezes de boi de piranha, para atrair mais gente. Porra, como é que eu vou entrar nessa guerra? E ele tem outras, outras coisas para se precificar mais? Eu não tenho. Então, assim, não, tem que separar. Tem que separar. Eu, é, o consumidor, no meu ponto de vista, ele está afim é, é, de, de entender a plataforma dele quando ele quer comprar somente o produto. Sem dúvida nenhuma, o marketplace, preço, prazo de entrega. Isso, isso é uma busca. Mas quando ele. E o nosso negócio vem envelopado de esperança, né? De, 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 de sonho, de realizar um, um, um negócio diferente. Então eu preciso buscar, porra, de repente, pegar a Malu lá com quatro anos, descobrir quando é o aniversário dela e o Pedro ter tranquilidade para comprar pelo, pelo site, e de repente, sei lá, porra, é, a, a entrega ser feita por um personagem. É, é essa magia que eu quero trazer para dentro do negócio.
2: Bacana, interessante que isso não isso não é só tecnologia, né, Ronaldo, acho que é, é muito mais um mindset, e até pegando por esse ponto, eu fiz uma live algumas semanas atrás com o Robledo, que é o, o CTO do grupo, e ele estava comentando como é que a pandemia acelerou muita coisa aí dentro, né, a ele comentou como que a Rehap se adotou uma velocidade de startup, ele usou esse termo, né? Como é que foi, cara, essas, essas mudanças aí dentro, ainda mais você entrando, recente, né? Como é que foram esses projetos que estavam lá para frente, né? Projetos de transformação digital que estavam previstos aí para daqui a dois anos e tiveram que ser adiantados, né? Como é que a empresa se portou, como é que ela se organizou para dar conta desse tanto de necessidade que apareceu aí com a pandemia e foi acelerado?
1: Então, cara, eu acho que isso, assim a galera tá de parabéns, o Hector, que é a pessoa que eu sucedo, que é um grande amigo, porra, me fez uma, uma, uma passada de bastão espetacular, com muito carinho, com como, como eu acho que tem que ser grandes homens fazendo. Então, assim, ele construiu um negócio muito legal e trouxe um time, um time que tem brilho nos olhos, é né? vontade de fazer. O que o time precisa agora, cara, é acreditar que precisa chutar para dentro do gol e a bola vai entrar. Seja lá da ponta direita, da ponta esquerda, porque, pô, vai da trave, tá, pô, posso chutar? Tá faltando aquela confiança de empurrar para dentro. Eu acho que por quê? Porque a transformação digital ou né, o próprio processo da... A... Tem, aí, tem uma historinha lá né, do IPO, tem, vem, outras, vem outras linhas. Então, ela vem naquele quase, né e a gente precisa trocar desse quase, porque, porra, para a hora, mas a hora, chegou a hora, mas não quer se chegou a hora que eu tenho que vender, que eu tenho que não chegou a hora de eu fazer o que é certo, de eu construir uma empresa alicerçada em, em padrões de médio e longo prazo, né e que ela consiga é, entregar a, 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 a plataforma de experiência, porque uma das coisas, Pedro, que a gente quer fazer, e você falou da, dessa velocidade de Transformação Robledo, porra, é um cara espetacular, tá na empresa há pouco tempo, mas a empresa, há quase um ano atrás, dez meses atrás, ela, ela pegou o seu CEO e transferiu ele para um head de transformação digital. Então, o cara, o segundo cara abaixo do presidente, hoje a cadeira dele é head de transformação digital, ele cuida disso. Então, ela já, ela já, agora obviamente ela foi fazendo de maneira lenta, durante a pandemia ela teve que acelerar esses processos, e aí, cara, bateu um monte de coisa na trave, né, obviamente é, a gente sofreu demais porque as lojas fechadas, a maioria de shopping, muita gente conseguiu abrir as de rua e fazer Dark Store e por aí vai. A gente teve, teve um pouco mais de sofrimento nesse sentido porque estava em shopping. E as festas de criança pararam e as compras de impulso com os filhos durante o shopping também. Então, a nossa retomada está muito mais lenta que que outros, outras, outras empresas específicas. Que esse, é um, esse é um ponto importante. Mas a gente conseguiu botar de pé, cara. Não tem uma iniciativa que não está de pé. Seja lá de WhatsApp, Rap, é, porra. Então, assim, cara, esse, todas essas outras. É, a, 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 precisa azeitar tudo, precisa humanizar tudo, humanizar cada canal. Porra, não, você quer humanizar Quero, quero, quero humanizar, porra. Sei lá, se, se o Rap puder estar tá com a camisinha da, do Rap aqui, porra, e um, um, um sozinho da Ri-Rap aqui, pode estar, tá, né? Hoje, porra, hoje eu falei com o Rony. Você falou, pô, já vai ser meu palestrante. Liguei pra mandar pra ele demais, ele me respondeu de madrugada. Lógico que eu tô, porque é o cara que tem essa inspiração da alma, da transformação. É, é, a reserva entrega só a experiência na loja? Não, a reserva entrega a experiência na marca, em tudo, Gustavo. Não é só dentro da loja. Né? O cara, porra, pode pegar uma camisa emprestada de um brother, pô, me empresta aí. Quando ele veste, ele já veste o espírito reserva. Não sei lá comprar na loja. Então, acho que é um negócio que o cara. É, uhum. é, é, acho que esse é meu sonho, né? Eu acho que a gente tem algumas vantagens de a gente poder trabalhar com crianças e tem espaço para isso. Mas, Pedrão, assim, a. a, a... As, as, como dizer, os canequinhos estão todos levantados. É, agora precisa cuidar deles, tratar, né e o CRM pra gente, cara, assim, eu acho que é a coisa mais importante, porque eu posso conversar com a mãe, desde a vontade dela começar a ter filho, pensar e se programar, eu já posso estar com ela, até a adolescência. Em todos, eu não preciso, ser, eu não preciso isso é um outro negócio, né eu não preciso estar no brinquedo, o brinquedo eu também vou estar nele, mas eu posso estar em tudo, posso estar, Gustavo é um cara prevenido, quer fazer a previdência pro teu filho, porque por que eu não posso estar associado é, de repente com uma XP, r rap a previdência da criança, pô. É, e aí, eu, enfim, é, essa, essa, essa é a minha cabeça é, de, de a gente não ficar preso demais. Eu trabalhei 17 anos em ódio. me Perguntar de óculos, cara, eu entendo muito pouco. Graças a Deus eu não, o dia que eu entendesse muito, era a hora <risos> de eu sair pô, no, do produto, porque isso tem gente mais habilidosa, melhor. Eu preciso entender do que do que onde a gente pode chegar, onde é o tamanho do sonho.
0: Isso é incrível. E aí, ô, ô Ronaldo, só aproveitando isso, porque a, a, né, o, o entendimento é que você quer acompanhar essa criança até a adolescência, né? E, e, e esse cara tem diversos pontos de contato ali. É, eu tenho três filhos pequenos, né? De sete, cinco e dois. Então, agora, agora menos, né? Mas na época, em tempos normais, todo final de semana tem, tem festa, né? Todo final de semana tem algum... Nós temos que ir na loja da Ri-Rap comprar brinquedo lá de super-herói ou de de coisa para a menina e tudo mais. Como é que é, 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 como é que vocês enxergam isso a partir do momento que essa criança vai crescendo também e passa a querer brincar com outras coisas, né? tipo games, por exemplo, né? Esse é um mercado que vocês têm olhado, que vocês vão entrar com mais força ainda, acompanhando, né? Hoje eu acho que o moleque deve começar, aqui em casa a gente sempre jogou videogame, porque eu gosto muito, né? Mas é, o, o game, ele, ele começa a entrar na vida da, da, das crianças até muito cedo, né? Isso, isso é algo que vocês enxergam como um, um, um competidor ou que é parte do ecossistema também, vocês vão abraçar isso,
1: Gustavo. De novo, se a gente entender o game como um competidor, nós estamos ferrados porque nós vamos perder porra, e, e de, lá, de goleada, se a gente não entender que a gente precisa trazer cara, a experiência qual é? Eu tô falando do bebê até adolescente, se o moleque quiser. Porra, sei lá, jogar bola aí lá, porra, no, no Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, você como meu convidado, porra, a gente levando as crianças, a molecada tá com a camisa, tá? Tem que estar tá na tem que ter comprado comigo, tem que estar tá comigo nessa experiência. Por que, que eu não posso criar a oportunidade de ir, porra, o camarote infantil, pais e filhos, e de repente ter essa brincadeira? É, eu tenho que descolar da história só do brinquedo e levar onde que, a, pra onde caminha. Eu Não posso lutar contra, contra o, a maré que leva, a Maria levou, pô, a digitalização é importante dentro do, da gamificação. É, o que eu posso fazer é qual é a idade, idade correta, como é que a gente faz isso de maneira correta, e de repente colocar dentro da nossa loja, pô o torneio o re-rap de game e vem pra cá e vamos fazer essa experiência aqui dentro legal. Ah, mas não precisa comprar, não precisa comprar, pô, não precisa comprar. Você precisa vivenciar. Agora eu preciso criar essas. Eu tenho que estar nessa, eu tenho que estar nessas paradas, não posso ficar fora dessa jogada. E, e você dizer que não é legal, claro que é legal. Ah, mas é bom era o peão que eu jogava lá quando eu era garoto. Era bom também pra caramba, mas o peão não tem mapa. O peão agora é todo colorido. Ele faz pula, ele conversa. E né? é, é... Eu acho que é esse que é o lance, assim, que eu vejo muito... A gente brasileiro, de maneira geral, a gente tem a barreira protecionista. O óculos tinha isso... Porra, era um feudo, meia dúzia de... Porra, perguntava pra qualquer um, como é que é o negócio de óculos? Ah, merda. Né? O cara falava pra quê? Pra ninguém entrar? Só ele ali ficava aquele fechadinho e tal. Quando eu entendi que a gente precisava democratizar o acesso no óculos, 40 milhões de brasileiros não enxergam, cara. Nunca passaram no oftalmolo. É uma vergonha. A mesma história no brinquedo. Vem cá, cara, como é que a gente... Tem criança que não brinca, tem criança que não tem brinquedo, tem criança que não sorri. E nós? Como é que a gente se entende que a gente pode ajudar nisso? Então, assim, eu acho que esse é um pouco do negócio da, do acesso. E aí o o acesso é pelo game, o acesso é pelo brinquedo, o acesso é por onde eu tenho que estar no acesso, eu tenho que estar na escala e tem que estar junto da experiência.
2: Ronaldo, a gente estava falando agora há pouco de dados, né, e estou falando estar tá junto na experiência, e eu vou retomar aquele assunto que você mesmo comentou né, sobre Amazon. A Amazon, né, o Gustavo falou aqui em relação à Saraiva, em relação aos outros setores. Né, para quem já leu o livro né, A Loja de Tudo, a gente tem que entender que né, eles estão entrando em vários setores e tem várias experiências é, passadas aí muito interessantes sobre isso. E uma das experiências né, mais recentes é com uma empresa do seu segmento. Né, você mesmo citou a, a Toys R Us, que né, para quem não conhece, conhece a história, rapidamente ela terceirizou a operação com a Amazon, a operação online, não deu né, teoricamente tanto valor para isso, e até entregou muito de mão beijada todos esses dados sobre os consumidores. A história é que né, ela acabou quebrando em 2017, fechou 800 lojas nos Estados Unidos, tá até retomando agora, né, eu li os artigos recentes sobre a Toys R Us, mas é, eu acho que basicamente ela não deu valor aos dados, que a Amazon sempre enxergou como um valor muito importante, né? Ela sempre acho que antes de todos os outros varejistas, sempre enxergou muita, muito valor nos dados sobre os consumidores. Você acha que, depois disso tudo, caso da Toys R Us e também da pandemia, que eu acho que mudou um pouquinho isso, essa questão dos dados serem de fato vistos como o novo petróleo, isso vai ser acelerado aqui no varejo brasileiro também? Como é que você está enxergando isso? É,
1: esse, assim, cara, acho que um dos trabalhos mais bacanas, que me orgulha muito no novo da Carol, eu vou estar eu vou tá... Vou tá fazendo esse ping-pong é que a gente, pô, num setor que ainda bastante pulverizado, 26 mil óticas, a gente como líder tinha 1.400. Nos falava de dados, né? O setor como todo nos falava de dados. Porra a gente já tinha um, CM, um CRM extremamente robusto e avançado, feito porra, é, com, muito, com muito cuidado, muito zelo, com porra, mais de 5 milhões de, de, de consumidores fiéis à marca que a gente já cuidava da jornada. De novo, né? Agora estou trazendo é, é, a Karina, que era a nossa de CRM, porra, tá vindo para reforçar o nosso time da, da RiRap, é, que já tem essa experiência, já tem esse entendimento dos dados dinâmicos né, para a gente poder focar nessa história, cara. Porque, de novo, Pedrão, eu tô eu tô com a oportunidade da jornada muito longa do bebê até a adolescente, cara. como é que eu não vou cuidar de dados, cara? Eu acho que assim, o maior ativo que a gente pode ter é esse, e eu tendo a ter ele mais fino e mais próximo do que uma própria Amazon, porque a Amazon é, ela, ela vai até uma linha do relacional. Eu consigo ainda, eu consigo abraçar, eu consigo estar tá próximo, eu consigo, de repente. Né, a, a nossa plataforma física é, a gente tem um bando de galera muito muito bacana, muito apaixonada que sabe pelo nome, que personaliza a relação, então assim, se a gente der as ferramentas digitais corretas os dados corretos, para que você ainda individualize e personifique mais essa relação, cara, eu acho que a brincadeira pode ficar muito diferente, então assim, de novo CRM, é, dados é um, uma das coisas que o Robledo né, veio lá também, porra, de uma experiência longa, de De Pascoal, de sair lá do, do Nestor, da do alemão e, e trouxe isso tudo muito para a experiência de dados no pneu, também está nos ajudando bastante nessa linha.
0: Com a Samba Digital, você pode desenvolver novas capacidades digitais, projetos e produtos customizados, e que vão agregar muito valor à experiência do seu cliente. Acesse o nosso site para saber mais sobre as nossas soluções. Ô Ronaldo, um ponto que eu acho que vocês são, deve, devem estar tá super assediados aí pelo mercado é na entrada dos marketplaces. Né? Acho que todos os, todos os big players da, do e-commerce e do varejo é, entraram, de, é, é, entraram pesado no, no, no marketplace é, é, com suas ofertas de marketplace. Né? E, é, é, e vocês são um ativo super estratégico, né? Acho que para todo mundo. Como é que vocês estão vendo é, esses marketplaces? Como é que vai ser a estratégia? É, frente a marketplace, vocês vão entrar em todos ou não vão estar em nenhum ou vocês vão criar o seu próprio marketplace como é que vai ser, o que você tem pensado aí é, para essa oferta
1: então, Gustavo, é, primeiro acho que sim, né? a gente precisa aprender com as experiências passadas, é, o Pedro acabou de trazer um, um case que talvez, pô, precisa estar no nosso radar, ah, é diferente passaram-se três anos, três anos hoje é quase que uma década, há uhum. pouco tempo atrás, né, tá diferente tá, mas tem aprendizado é, eu, uma das coisas que, em virtude da gente precisar vender, é, eu acho que esse que é a mudança que a gente precisa ter de mindset, e é o que eu tenho conversado bastante com o Carlay, que é o proprietário da, da, da empresa, cara. Se fizer o curto prazo, vai dar, vai dar zebra. Né? Se você se empolgar com, com a oferta do marketplace out que está disponível, uhum. e se animar com ela, cara, precisa tomar cuidado, né? Porque você está o teu ativo mais precioso. Você isso, eu acho que assim dá para você é igual, pô, vou comparar isso aqui com uma cervejinha, tá? dá para tomar uma cervejinha dá para tomar um vinhozinho, não pode passar da dose, se passar da <risos> dose, vai dar zebra né? vai trazer confusão, então assim, que você precisa tomar, socializar, pô, é teu direito cara, filho de Deus, merece estar tá, tá ali na. Né? agora cuidado para não lambuzar, então a gente voltou atrás nessa estratégia estamos redesenhando, o marketplace está pronto o nosso, o, o, o nosso proprietário né? a gente, agora é, eu, eu também pô, assim, cara, eu gosto eu gosto de operar, eu gosto de estar Porra, não só para fora, mas assim agora entendendo, que quem são os sellers estão alinhados com, com os valores da companhia no interno vamos ver quem são por, por setor tudo legal, bacana, e, e o out a gente já está também nos marketplaces fora o que a gente tem trabalhado muito é tentar não estar em todos que são que competem é tentar dar uma olhada como é que eu plasterizo, com que tipo de oferta e produto eu posso ir para lá, é, Gustavo, eu acho que esse jogo, acertar esse jogo é muito importante, porque se você der voo de galinha, é, isso pode crer, custar a empresa, é, porque a tentação é grande, principalmente porque a gente tem que pagar folha, tem caixa, os aluguéis estão batendo aí e tal, né? você tem que se manter vivo, mas não adianta se manter vivo para morrer mais forte. Agora, de repente, dá uma talhada, machuca, vai sangar, o açougueiro que corta a carne o um sanguezinho. a gente tá no meio né, do, do açougue, não tem saída, vai pingar, não querer pingar nada não é, mas você tem que sair vivo. Eu, eu presto muita atenção e eu eu já olhei essa, esse negócio, já tinha isso eu, pela luxótica eu já tinha uma experiência, a gente, a, a, a Haiban, por exemplo, que é a grande marca da companhia na China, teve que tomar um cuidado grande, né? porque os marketplaces começaram a vender e não respeitar preço, e lá se não respeita ele, ah, mas vai perder, não sei quantos milhões de peças, não tem problema, se o senhor deu vacio, corta, pode perder, não tem problema nenhum, uhum. porque ele reconhece o ativo. Aqui, como eu trabalho com produto de terceiro, preciso desenvolver as marcas próprias, preciso tomar um pouco mais de cuidado, mas a gente entende que é importante, precisa olhar com com uma estratégia por trás. Não dá para pular e depois ver o que que dá, é porque senão vai dançar, pode se afogar.
0: É até só, só um negócio, um exemplo aí também no meu mundo aqui de mídia, viu, Ronaldo? É que o Netflix fez muito isso, né? Você Sim. pegar o Netflix no começo da operação deles aqui no Brasil, você olhava a, a parte infantil, era só desenho, né? Galinha pintadinha, Bob Zoom, não sei o quê. Pouco tempo depois, o que, que ele começa a ter, né? Tendo acesso aos dados, ele fala, ah, entendi o que, que a galera quer. Aí desenho 2D, com musiquinha, geralmente. É, cada episódiozinho de um minuto e meio e tal, beleza, e aí agora você entra na parte infantil do Netflix, é tudo né, o, o power by Netflix tá? as produções próprias, e lógico tem um ou outro, né, galinha pintadinha continua e tal, mas é, isso também vira um, um grande aprendizado, né porque quando você entra dentro de um marketplace desse você tá dando munição pro, pro outro player é, aprender com as suas armas, o cara sabe ah, eu sei o que, que a molecada tá querendo oh, Rap, agora eu não preciso de você não, eu vou vender direto aqui, porque eu entendi que tem tendências aqui que eu não tinha visto, que eu não tinha né, um portfólio tão grande de, de, de produtos aqui, e de repente, né, agora que eu, que eu entendi, eu testei com o seu portfólio e sei o que, que é bom e eu vou né, começar né, a, eu mesmo a vender algumas coisas. Né. Então, acho que isso aconteceu muito no mercado de mídia e é um ponto de atenção, principalmente quando né, é com a estratégia de marcas de terceiro, né? Que de repente claro. você tem alguma coisa na mão que, que dá, não chamou a atenção, o cara põe dentro do marketplace dele e vê que aquilo vende pra caramba, o cara. Pô, vou direto, né? Vou Agora, vou trazer, por outro lado,
1: né, né Gustavo? É, por outro lado, acho que é importante a gente é, ter algumas premissas que são claras. Primeiro que, sim, a gente precisa controlar o que é controlável. Né? É, não adianta, porque senão você não dá passo. Se for, só precisa Isso. andar, precisa estar em movimento. Né? E segundo, cara, eu tenho a certeza que a gente vai terminar diferente do que a gente projeta e do que a gente avalia. Então, acho que uma vez que você atira, de novo, eu posso falar, tô 30 dias, fiz uma análise legal para poder poder aceitar esse desafio da Ré, Achei que tinha potencial eu estou três vezes mais animado, dez vezes achando que tem mais potencial. É, isso 30 dias depois. Uhum. É, pô, sei lá o que vai acontecer, daqui a 60 vai estar tá 100 vezes, porque você começa a abrir o leque, aí a tua capacidade você precisa tomar cuidado porque você precisa ter a capacidade de execução, né, abrir ah, as frentes que você consiga implementar, varejo é muito isso, simplicidade, as falas, porque a transformação digital, ela traz um negócio, Pedro, que é a americanização das falas, muito termos em inglês, porra, a, você entra a uma operação de varejo com esse, o mesmo cara que toca as duas coisas, porra, ele se enrola, e, e, e o varejista que é mais simples, o que ele fala? Tá entendendo tudo? Tá entendendo nada. <risos> nada, ele fala que tá entendendo tudo, ele vai dar bobeira ele segue, então assim, precisa, precisa dar uma arrumada, é uma das coisas que eu percebi muito na R-Rap. como a gente já tá com todas as frentes de transformação andando por, no início eu falei, caramba, onde, que, isso aqui é uma, é uma varejista ou é uma ou é uma, um marketplace porque assim, é, 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 é picape é, é ship from store é, 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 sim, você tem que ir você tem que ir olhando isso com muito carinho para não perder a simplicidade e a essência, obviamente com todas as ferramentas bem alinhadas.
2: É, e não perder Perder o que você comentou agora há pouco, né? Esse atendimento humanizado, que eu acho que é um, um grande diferencial, até para competir com uma Amazon que a gente citou agora mesmo, né? E Triqueda é venda assistida, Pedrão. Exatamente. E, e eu quero te perguntar sobre isso, porque eu tenho acompanhado muitas marcas, especialmente do setor de moda, como Farm, Animali, Track and Field, entre outras, que estão incluindo aí as vendedoras das lojas físicas nessa estratégia de relacionamento mais humanizado com esses clientes que estão em casa, né? e indo atrás, né? elas passam a ser essas consultoras digitais, vamos chamar dessa forma, para ajudar a cliente a fazer a melhor escolha. E isso tem muito a ver, inclusive, com uma fala de um amigo nosso, chamado Alberto Serrentino, ele, ele comentou uns dias atrás, falou, olha, gente, agora não é o cliente que vai na loja, é a loja que vai no cliente, porque né, o cliente está em casa e precisa. a gente precisa correr atrás do, do cliente mais do que nunca. E oh. eu acho que isso, isso inclui essa estratégia aí com as vendedoras, né? E aí, Ronaldo, eu queria entender se você vê potencial nisso e até né, é, falar um pouco sobre o papel desse novo vendedor de loja, né? porque ele não pode ser mais aquela pessoa que fica ali esperando na fila a hora dele fazer um atendimento. Né? Ele, ele muda o papel dele nesse pós-pandemia também, e dentro dessa ideia de transformação digital da empresa?
1: Pedro, é, de novo, cara. eu vou trazer um pouco da comparação de novo da Carol. Né? Eu Acho que a Carol pô, foi um negócio legal, porque a gente saiu de todas as premissas do que dia para fazer literalmente o que não podia e conseguimos fazer a maior rede do, do mundo de óculos, na mesma marca. É, como é que era o negócio na venda de óculos? Cara, você tinha que você ficava sentado como como balconista, com o seu jaleco e tinha que ficar esperando aquele clientinho entrar com a receitinha, com a receitinha do médico. Negócio de 90%, 90% em 2009 quando eu entrei, era um negócio de 90% de receituário. Gente, primeiro, não tem condição, nós temos 11 mil oftalmologistas, tinha lá 12 naquela época, pra pô, 100 milhões de usuários. É, vamos ficar esperando o médico ficar mandando a receitinha, não precisa mudar esse jogo. Primeiro, cadê a calendarização, cadê as estratégias de varejo? Ah, mas vamos botar óculos de sol. Não, óculos de sol não vem de ótica, só em boutique. Ah, onde tá escrito isso? Não, já tentamos lá em 2003, não, não, tentou outra, outra época, outra, vamos lá, lente de contato, não, não, lente não, de contato não pode, de jeito nenhum, não, é... não, não, claro que pode, não tem margem, não, não, não tem margem, mas faz recorrência, traz aqui, vamos trabalhar e tal, então assim, o negócio de receituário passou no final das contas para 55% do nosso negócio e entraram várias outras categorias, e a gente entendeu o quê? que? Que a, a, o espaço físico não era mais os 40, 50 metros, eu precisava primeiro entender a abrangência, depois entender o bairro, depois entender a comunidade. Nossos vendedores é, na Carol já tinham muito esse senso de não esperar dentro da loja. Na Rirep o que eu encontrei de muito bacana? Na, durante a pandemia, o que acelerou muito foi a venda de WhatsApp. Né? Muito parecido é, com as estratégias por, por sinal, 15 minutos antes da gente começar. Já recebi aqui da Track and Field de novo a minha mensagenzinha. Oi, tudo bem? Sou fulana tal. Eu sei que, você, eu sei uhum. que a gente já se conhece. Já quer vender mais alguma coisinha. Mas a, a, a venda assistida que o brinquedo precisa, uma vez que ele tem, como dizer, ele, ele promove transformações diferentes, dependendo da idade do teu filho, né? Então tem propósitos diferentes de socialização, de individualização, você precisa, pô, tem perfis, cara, é, tem criança que vai trabalhar melhor sozinha. Então, assim, você vai querer colocar ela para socializar demais aonde ela tem um perfil mais de trabalhar, porra, você não, você tem que aprofundar o que ela vai bem, é, são as coisas que a gente sempre acaba cometendo de erro, tem que ser bom em tudo, não precisa ser bom em tudo, ele precisa desenvolver o que ele tem, talento e, e isso você já consegue identificar, Pedro lá no brinquedo, agora você precisa ter o quê Profissionais adequados, competentes que consigam identificar isso e te ofertar então essa, de novo, você pode comprar numa plataforma de e-commerce, de, e de, de, de é, é, marketplace, a, a pode mas será que o cara vai conseguir passar esse detalhe esse fino trato, quando você diz pô, mas meu filho, eu percebo que ele, sei lá ele tem Legal, pô. Então aí você... É, esse é um trabalho que a gente tem feito muito legal. Foi o canal que mais adiantou foi, esse, é, foi essa venda por, por WhatsApp, que foi um espetáculo durante a pandemia. E agora acho que a gente tem muito ainda para evoluir isso. Todo balcão no jogo. Todo mundo no jogo. Tá todo mundo dentro do sistema, entendeu? Acho que esse é o barato. E aí os afiliados, as coisas que dá para começar a criar em cima disso, que anda junto com o CRM. Que... É, é, uma, é, uma, é uma teia, né, cara? É uma teia. Isso ficou muito bacana.
0: Ô, Ronaldo, uma... você sabe que eu sou um cara apaixonado pela simplicidade, né, Pense Simples, inclusive Pense. a sua foto na praia lá com Pense Simples, ela tá no meu bookmark é. aqui, mas é, eu, eu, eu gosto muito de pensar em como simplificar coisas que existem, né? Pegar aquela jornada que sempre existiu, onde dá para tirar atrito, por exemplo, toda vez né, que qualquer empresa pede um o cartão de crédito ali para pagar, tem um atrito ali, né? Então tem que pagar é um atrito, né? É, o que você tem pensado que dá para simplificar nessa cadeia, até de aprendizado da, da, da Carol, também para simplificar. Você trouxe um ponto que eu acho que é, que é super legal, que é a recorrência, né? Assim, quando você tem é, coisas recorrentes, assim, você tem um, um consumo recorrente, e se você puder simplificar esse consumo eu vejo que eu assino aqui a, a leiturinha aqui em casa para os meus filhos, e o que, que ela faz? Ela simplifica o processo que eu tinha que ir, né? o, o job to be done lá, né? O que, que eu tinha que fazer para comprar um livro? Tinha que ir até a livraria, escolher o livro, conversar com alguém, falar, ah, é assim e tal, é né? um livro para criança, qual a idade do seu filho e tal. Agora, na leiturinha, ela já tem tudo isso cadastrado, sabe? A idade dos meus filhos já manda os livros de acordo com aquela, com aquela idade, né? O que, que você tem pensado é, que dá para simplificar nessa jornada, né? pensando nisso, assim, pô, a mãe tem que ir no shopping para comprar o um presente de última hora pro coleguinha da escola. Quantas vezes eu não saí daqui, passei no BH Shopping em frente aqui da minha casa, aqui em BH, e, né, para comprar o um presente para ir a festinha, tipo, 10 minutos antes de ir a festa. Então, com, com, o que que você vê que dá para simplificar nessa jornada de compra, né, pra, pra de, de presentes, brinquedos
1: e tudo mais? Então, Gustavo, você falou do leiturinho. Leiturinho, eu tenho que estar junto dele. Eu, eu tenho que estar junto, naquela sua pergunta, né, como é que a gente... Se... Nós dois a trabalharmos junto e a gente começa a. a, a le, e, e como leitorinha, tem várias outras plataformas. Uma das coisas que eu, eu de fora, eu pô, tinha entendido, eu falei, puta coisas olhando um pouco da experiência, obviamente fiz nas lojas, era a história do pacote. A história do pacote, eu falei, mas não é possível que hoje, é, pô, ainda tem que ir lá, pega o vendedor, pega o boleto daqui, olha, entra na fila do passa na fila do caixa, passa não sei o quê. Aí, pô, cheguei, né? já fui logo no pacote quando eu já cheguei logo no pacote é... não mas o pacote é o um ícone a primeira coisa pô fantasma né tô, tô já começa os... as objeções Aí eu acho que esse é um ponto importante, inclusive, para a gente desmistificar as crenças também é, que, que dá para tirar coisas óbvias, porque muitas vezes elas têm é, a, a, a estátua da, da cultura. Então, o, 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 a arte de você abrir o pacote amarelo da Ri Rap, aquilo representa para a criança é, e para quem está presenteando e para quem está recebendo um momento único. Então, assim, uhum. aí os caras, pô, mas então eu tenho. Não, não, não quer dizer que eu que eu tenho que mandar a fila, não quer dizer que eu tenha que... Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Né? Porque o pessoal, não, eu já que eu não posso tirar o pacote, eu tenho que manter daquele jeito. Não, nós precisamos pensar algum jeito muito diferente de fazer, porque não faz sentido você ter... Você falou de tempo. Não tem problema nenhum ficar dentro da re 65 minutos, se divertindo, brincando, né relacionando entre pai e filho. Legal. Você só não pode ficar 65 minutos, pega o boleto, entra na fila do caixa, aí fica lá na fila do pacote, mas não sei quanto tempo. São experiências completamente então eu preciso agora Sim. trabalhar como é que eu simplifico a experiência chata e fortaleço a experiência prazerosa. Isso vai ser um desafio, porque tem metro quadrado, metro quadrado, quer dizer, eu posso criar uma empacotadora por dentro, já deixar a brinquedo empacotado, Nós estamos pensando nisso. Agora, Dia das Crianças, uhum. por exemplo, é um desafio gigante, Gustavo. Como é que eu responsavelmente vendo, mas não aglomero, não faço. Uhum. Porque, pô, antes a gente fazia a venda do, do dia 11, representava a venda de um mês, do, do janeiro em Dinheiro num dia. Não posso mais fazer isso. Então a gente está é. lançando uma campanha de uma compra responsável para o pai antecipar, brasileiro antecipar um negócio difícil. Como é que a gente consegue fazer isso para ele preservar o que ele tem de mais valioso, que são os filhos, né? É, é retribuir o carinho que ele recebeu durante a pandemia, essa relação ficou muito mais prazerosa, mas se protege e cuide, fazendo isso de maneira mais espaçada. Mas esse desafio, Gustavo, se você tiver, podemos trabalhar muito nele. Mas esse é, é, é isso que eu, eu, eu é isso que eu amo. O Simples, é um, é um livro que, vou, que não é um livro. Aquilo é um. É, pá, aquilo você tem que andar debaixo do braço, não é nem botar do lado da cabeceira. Você tem que andar debaixo do braço, pô. Você tá, aquela, deu aquele. dá uma lidazinha, abre ele, cai na página. É quase que Bíblia, né? Vem ali, Salmo 32. É, é, você vai achar ali uma resposta. Porque a simplicidade precisa estar. E a tendência, né, Pedro? Como vem. É tudo muito novo. As plataformas tendem a ser por fora, complexo, aqueles ambientes. Mas não, aquilo, depois que você entende a lógica, ela é muito simples. Né? Acho que esse que é o, que é o barato e, pô, é. sou fã do livro de você, porra, e, <risos> tipo, e dessa tua maneira de expressar a simplicidade sem ser simplório.
2: É, e transformação digital, né? a gente está aqui numa semana só sobre isso, geralmente ela gera certos temores, né? o pessoal fala, nossa, vai mudar tudo e vai transformar, vai, vai virar de cabeça para baixo. E muitas vezes transformação digital é, é pegar alguma coisa que já funcionava e simplificar como o Gustavo sempre gosta de colocar, né? Ronaldo, eu é, acompanho, né, algumas marcas de varejo, como eu citei, e na última sexta-feira a gente teve o IPO do Grupo Soma aqui na Bolsa de Valores Brasileira, né? Eles abriram capital com Animali, Farm, né? Várias marcas muito legais aí, estão se consolidando ali como o maior grupo de moda, marca própria, né, do Brasil nesse mercado de luxo. E quando a gente vai ler o prospecto, né, e a tese do Grupo Soma, tá muito fundamentada em transformação digital, né, esse processo de digitalização que o, o Roberto iniciou lá alguns anos atrás e né, culminou agora no meio de uma pandemia, uma empresa de moda abrindo capital aqui no Brasil. O grupo RiRep já teve no passado né, algumas iniciativas de abertura de capital, né, foi depois acabou né, voltando eu quero entender primeiro se isso é um projeto para frente né, de retomar esse, esse, essa abertura de capital, esse IPO do grupo ReHap, e o quanto que essa digitalização da empresa, né, esse, essa transformação digital, vai impactar né, nessa tese de abertura de capital da ReHap para frente.
1: É. Cara, eu, eu li esse prospecto algumas vezes, do Grupo Soma também. Uma das coisas que me chamou a atenção é a simplicidade do prospecto. Acho que qualquer pessoa que está no mercado não precisa ser um analista, entendedor do setor de moda. O cara lê, está ali, está fundamentado, serviria para várias outras empresas, inclusive o que faria com dinheiro. Também é muito, muito similar para várias outras empresas. Fizeram bem feito, não acreditaram que o varejo de moda tinha acabado, né? tinha essa pregação aí no mercado que o varejo de moda ia acabar por causa daquela empresa ou daquela outra que não está com sucesso, eles tocaram a balada deles, cara, assim, de novo, eu, eu acho que esse é um pouco que eu quero trazer aqui pra dentro, a gente tem que eliminar esse fantasma, Toys R Us, eliminar o fato de não ter feito o IPO, pô, não deu, avisaram 10 dias antes lá o caso da Toys R Us, é, bateu na trave, e, e assim, tirar a história do IPO como prioridade e da causa e jogar ele como consequência, cara. É, a gente precisa é, eliminar essas palavrinhas para fazer, sim, que é correto, é, 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 é transformar, é fazer a transformação digital, isso já é premissa, está claro, como é que a gente faz isso da melhor maneira, é, é abrir o um universo de brinquedeiro para a plataforma com a experiência completa do embrião até o adolescente, opa, estamos dentro, já sabemos, o que vai acontecer na frente, vai ser um pleco, o que, que vai, assim, é, uma das coisas que na Carol também, de novo, cara, deu muito certo, a empresa nunca deixou de fazer o que era correto pelo seu sócio, até porque trocou Sócio várias vezes. Então, assim, na gerência, Pedro, às vezes o cara não sabia nem quem era o sócio, quem era o dono. Porque o que que. Eu, 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 tava, eu segurava em mim, né? A ansiedade societária com fazer o que é correto no time. E com o Private Equity, você fazer um projeto como nós fizemos do Pequenos Olhares para as Crianças da Escola Pública, onde a gente, pô, por óculos dado, né? É, para a criança, você tinha lá que colocar um o. Imagina o Private Equity olhar o um negócio daquele. Só falta essa agora, você inventar esse negócio para fazer. Pô, e os caras topam porque lá fora já tem esse conceito que você precisa, sim, ganhar da sociedade oxigenando ela, voltando para ela. Então, é, é a história do IPO, cara, eu acho que é uma coisa que é, tenderá a acontecer com naturalidade, porque é o dinheiro que melhor nos financiará para fazer o que precisa ser feito dentro da história de plataforma no Brasil. E quando o cara entender isso, não olhar mais a gente como um brinquedeiro e olhar a gente como o provedor da melhor experiência para os filhos de vocês, para Malu, para os três, filhos do Gustavo, aí é gol de placa
0: Ô Ronaldo, pra gente encerrar, cara, esse papo tá super legal papo gostoso, tem uma, uma pergunta da Mônica Neves aqui que é, uma vez eu li uma entrevista com o Ronaldo que dizia que não há sonho que não possa ser sonhado e realizado qual o sonho sonhado quando aceitou o desafio de ir para a
1: rehab, muito bom é. viu Mônica, obrigado é, Mônica, você pegou pesado. Eu acho que. É assim. Vou falar: quando eu é, fui fazer a entrevista com os, os fornecedores, é, foi passando as marcas e foi me remetendo à infância, né? A Caloi, o brinquedo Bandeirante, depois ia aí nos personagens, não só a minha infância, como a infância dos meus filhos. Então, assim, você poder ter a dádiva de trabalhar num setor que você forma o primeiro conceito do ser humano, né, que tá é, é, na felicidade, porque não no caráter, nas habilidades cognitivas ou não, é, e assim, como é que a gente, cara, democratiza essa história? Porque, assim, muitas vezes, pô, por que que o brinquedo é caro, né? O brinquedo é caro, o brinquedo vem, tem um imposto de importação, tem isso, quer dizer, eu, né, uma das coisas que a gente precisa é, cara, permitir o acesso a à essas crianças brasileiras no geral, né, poderem sonhar em, em, em ter seus ícones. Por que que isso é, precisa custar caro? Uma vez que isso precisa ter essa experiência. Então é, é Gustavo, eu, eu como no óculos, né, a gente tinha um projeto lá de erradicar o problema da visão infantil para as crianças. É, você vê, né? Não, Jamais imaginei que eu ia parar na ReHap, mas o meu grande projeto em óculos já estava ligado à criança. Aqui de novo, né, cara, como é que a gente pode fazer a vida das crianças brasileiras menos pesada, mais feliz, estar tá mais próximo, estar tá mais junto, é, formar, sim, é, pô, de repente, lá, bons programadores, já brincar com os codes do Minecraft, mas, por outro lado, também, chegando em casa, jogando um ludo com o pai, relacionando, criar essa experiência dentro das lojas. Eu gostaria que, cara, cada criança no Brasil não deixasse de sorrir por falta de um brinquedo. Então, esse acho que é o é a minha grande, meu grande objetivo.
0: Poxa, muito legal. Uma última pergunta aqui, Ronaldo, sobre expansão pelo modelo de franquias. É algo que está na, na, no é, roadmap?
1: De, de novo, né, Gustavo? O... o a, a... A, o consumidor compra a experiência. Franquias é um, é um capítulo que eu, esse eu conheço, né? É, cara, se tem espaço para você, se eu preciso levar essa experiência para uma cidade de 200 mil habitantes, 100 mil habitantes, 50 mil habitantes, e o negócio com a loja própria não para de pé, porque tem uma série de fatores, de metragem, tributação, por que não ir junto com o franqueado? É, sonho que se sonha junto, você vai e você transforma ele muito mais bacana, como a Mônica disse, eu acho que esse era um lema que a gente tinha lá na Carol, né, dessa história de sonhar junto, de ter uma uma um colaboradores, servidores, que a gente prestava serviço 24 horas. Para o franqueado, é, precisa estar aberto a isso, eu gosto muito, né? o negócio era às vezes era a terceira, a quarta coisa que a gente falava falava da relação, da vida, da... e depois as coisas fluíam, é, sim, franquia a gente precisa só acertar o modelo, porque é hoje muito diferente do que a franquia dez 10 anos atrás, com WhatsApp, digitalização, store in store, então assim, se o franqueado entender que o jogo é diferente, tá legal ainda só não tá igual a 10 anos atrás beleza, agora se ele quer aquele jogo ainda, por territorial, área toda é minha, não pode fazer nada, não pode... Aí, aí vai
0: funcionar. Muito bom! Muito bom, Ronaldo! Que aula, hein, Pedro? Que aula uhum, que o Ronaldo uhum. deu pra gente de... Ô, Ronaldo, te agradeço demais assim pela sua, pelo seu jeito simples, mas você tem a capacidade viu, de inspirar as pessoas, você me inspira muito pela sua capacidade de, de pensar, sonhar, mas realizar. Né? Você é um cara muito focado, todas as vezes que eu tive com você, você sempre mostrou né que é um sonhador visionário, né? você me contando na época da, da Carol dos projetos inovadores que você fazia lá do laboratório da Carol, que eu não tive a oportunidade é. de ver, apesar de você ter me convidado várias vezes, mas eu não tive a oportunidade de conhecer, mas você sempre foi aquele cara que tinha aquela visão lá na frente, mas estava ali entregando né, no, 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 no dia a dia. né E é muito difícil você ter esse tipo de, de liderança, né que consegue olhar para frente e, e, e olhar para baixo. Como o Galindo lá da Croton me falou uma vez, o líder, né, o CEO, o é, CEO né, moderno, é aquele capaz de fazer zoom in, zoom out, né? Então você entra na operação, mas você tem que sair também, porque se você é o cara que fica só dentro da operação, você não tem a capacidade de olhar para frente. Se você é o cara que só olha para frente e não olha para a operação, esse negócio também desanda eu acho que o Ronaldo é uma das, das figuras que consegue é, representar isso muito bem. Pedro, você quer fazer algum fechamento aí, já aproveitando esse momento de despedida?
2: Eu quero, só para complementar o que você falou. Né, acho que esse comportamento do Ronaldo é ainda mais desafiador no segmento chamado varejo, que sempre olhou muito curto prazo, né? Sempre né, vendeu o almoço para comprar o jantar, praticamente. Então a gente vê agora durante a pandemia como é que isso também, né? Acho que caiu a ficha de muitos varejistas que não dá para ficar só olhando curto prazo, tem que dar um zoom out lá para olhar para frente, porque senão a gente não vai nem chegar lá. E eu acho que foi uma conversa muito bacana, queria agradecer, né? De novo o Gustavo e o Ronaldo também pela oportunidade. Foi muito bacana te ouvir, Ronaldo. Valeu.
1: Eu que agradeço, cara. Foi demais. Pô. Obrigado pelo convite.
0: Você acabou de escutar mais um episódio incrível do Samba Talks, o seu principal podcast sobre inovação. Para continuar aprendendo, siga a gente nas redes sociais. Basta procurar por Samba Digital.
2: Um abraço e até a próxima.